0: Geh deinen Weg vom Studium in den Beruf. Begleite Elenas Weg und lass dich von ihren Themen inspirieren.
1: authentisch über seinen Glauben sprechen, ohne dabei weird rüberzukommen. Das ist manchmal eine echte Herausforderung, gerade und vielleicht auch, wenn man neu ist in seinem Job. Da stellen sich so Fragen, wie sollte ich mich auf der Arbeit überhaupt outen als Christ, Christin, wie erzähle ich mutig von meinem Glauben und über Jesus oder wie gehe ich mit den Reaktionen meiner Kollegen und Kolleginnen um. Schließlich hat man die Stelle ja vielleicht ein bisschen länger und man will sich auch nicht gleich am Anfang schon ins Ausschießen. Ganz ehrlich, mir persönlich fällt es auf jeden Fall schwer, natürlich und unverkrampft Gespräche über den Glauben anzufangen. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass wir für diese Folge den Leiter des Instituts für Glaube und Wissenschaft gewinnen konnten. Und ich sage herzlich willkommen an The One and Only Dr. Alexander Fink.
0: Hallo. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin natürlich nicht der Einzige, aber heute bin ich der einzige Gesprächspartner. Genau.
1: Ja, sehr schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr und das auch aus gleich mehreren Gründen. Nämlich zum Beispiel hast du auch eine super spannende Biografie. Du hast Physik studiert, bist bei der Studentmission Deutschland eingestiegen und du hast auch in Biophysik promoviert. Da stellt sich natürlich für mich, aber vor allen Dingen wahrscheinlich auch für viele Menschen, die du so sonst im Alltag triffst, die Frage, Glaube und Naturwissenschaft, wie passt es zusammen, passt es überhaupt zusammen und wie vereinst du das miteinander?
0: Das war tatsächlich eine Frage, die ich an der Promotion immer wieder schon gestellt bekommen habe, ähm, da ich da ja direkt von meiner SMD-Zeit eingestiegen bin ähm, und ich habe dann zum Beispiel geantwortet, dass mich eher wundert, wie man nicht an Gott glauben kann, wenn man Naturwissenschaftler ist. Wenn man sieht, wie toll das alles zusammenpasst, damit zum Beispiel so eine Zelle lebendig ist oder wie toll wir Menschen aufgebaut sind. Und wenn man die Geschichte der Physik schaut, dann merkt man ja, die ganz Pioniere der Naturwissenschaft waren alles gottgläubige Menschen. Die meisten waren sogar Christen. Ein Michael Faraday oder ein Maxwell oder ein Isaac Newton oder ein Johannes Kepler oder ein Galileo Galileo sogar. Auch der war bekennender Christ. Also die haben offenbar alle kein Problem damit gehabt, auf der einen Seite Gott als den Schöpfer anzubeten und seine Gedanken gleichzeitig in der Schöpfung nachzudenken und nachzubeten. Dazu gibt es natürlich ganz viel zu erzählen. Ich habe darüber auch Vorträge gehalten. Wen das näher interessiert, gerne auf begründetglauben.org einfach mal reinhören. Sonst wird es hier zu lang wahrscheinlich.
1: Direkt schon mal <lacht> den Werbeblog eingeschoben. Das finde ich gut. Gucken wir noch kurz auf heute. Du bist heute 47 Jahre alt, verheiratet, du hast zwei Kinder und du leitest das Institut für Glaube und Wissenschaft. Hast ja gerade gesagt, dass du da auch Hörsaalvorträge zum Beispiel an Unis hältst zu mhm. diesem Thema, also wie sich das verbinden lässt, da interessiert mich, was fasziniert dich an diesem Thema, was treibt dich an, dass du gesagt hast, ich will das jetzt vor allen Dingen mal hauptberuflich machen und warum findest du es vielleicht auch so wichtig?
0: Also erstens, diesen Lebenslauf habe ich so nicht geplant, sondern der hat sich Schritt für Schritt so ergeben. Und zweitens ist es so, überhaupt wie ich schon zum Glauben gekommen bin. Ich bin zwar kirchlich sozialisiert, aber hatte schon so meine Zweifel, gerade Ende der Schulzeit. Und habe dann von Freunden auch das Evangelium vermittelt bekommen, aber habe auch gedacht, ja, schön und gut. Wäre super, wenn das wahr ist. Aber was nutzt mir dieser Glaube, wenn er gar nicht wahr ist? Von daher war für mich schon immer die entscheidende Frage, ist das Evangelium wahr. Und wenn es wahr ist, dann kann es ja nur eine Wahrheit geben. Dann muss der Vater von Jesus Christus auch der Schöpfer des Universums sein. Deswegen war für mich dann klar, ich, es muss eine Übereinstimmung in irgendeiner Form zwischen Naturwissenschaft und dem Glauben an den Gott der Bibel geben. Von da habe ich mich schon seit Ende der Schulzeit damit beschäftigt und da auch immer wieder mit Gott spannende Erlebnisse gehabt, dass ich die richtigen Leute getroffen habe, Professoren, die selber auch Christ waren und Naturwissenschaftler und mich dann auch ermutigt haben, den Weg weiterzugehen und so. Und während des Studiums äh, habe ich auch viele Diskussionen darüber geführt, weil ich war tatsächlich in meinem Semester der einzige Physikstudent, der bekennender Christ war. Manche waren ganz sympathisierend damit, aber die meisten eher ablehnend und eher Materialisten.
1: Da wollen wir auf jeden Fall noch ein paar Einblicke haben. Du bist aber jetzt mit deinem Job ja in sowas wie einer christlichen Blase unterwegs. Also du hast zumindest jetzt intern viel mit Christen zu tun, die du nicht überzeugen musst.
0: Genau, intern schon.
1: <lacht> da ist es wahrscheinlich gar nicht so schwer bei dir auf der Arbeit über deinen Glauben zu reden. Wir konzentrieren uns heute aber auf deine Zeit in der Industrie. Du warst nämlich auch mal drei Jahre lang Produktmanager in einer Firma. Und diese Firma war spezialisiert auf Abstandsmessungen, Genau. das war in Niederbayern und da warst du auch ganz viel unterwegs in der Schweiz, in Frankreich und in vielen anderen Ländern. Also da werden wir dich heute auf jeden Fall ein bisschen ausquetschen mhm. und vor allen Dingen ähm, dann dich auch fragen, wie du da mit deinen Kollegen und Kolleginnen ins Gespräch gekommen bist. Genau. Zu dir gehört ja aber auch mehr als nur, dass du Physiker und Christ bist und deswegen haben wir noch ein kleines Kennenlernspiel äh, mitgebracht für den Anfang. Zehn schnelle Fragen, zehn Antworten und die erste Frage ist schon mal, bist du bereit? Ich bin bereit. <lacht> Erinnere dich mal an deinen Berufseinstieg und äh, beschreib ihn mit drei Worten. Brr, ähm,
0: schwierig, stachelig, aber am Ende ist er gelungen. <lacht>
1: Okay, jetzt kommt die Anschlussfrage. Welches davon passt am besten zu dir?
0: Boah, kann ich jetzt schwer sagen, vielleicht dann stachelig.
1: Ja, du hast auch einen Stachelbart, sehe ich gerade so über, über den Bildschirm. Genau. Äh, ja, also kommen wir gerne drauf zurück. Warum schwierig?
0: Naja, ich bin als Doktor in eine Firma gekommen, der vor allem, ich sage es mal, normale Akademiker, Ingenieure gearbeitet haben und dann noch zu als Physiker, Doktor der Physik, dann denkt natürlich gleich jeder, aha, ist was Besseres oder so, wo ich noch gar nichts gesagt habe. Dann komme ich noch dazu als Nordbayer, also nördlich der Donau, sprich als Saubreis nach Niederbayern. Das hat auch nicht gleich geholfen, um da Verbindungen zu knüpfen. Ja, und dann ähm, bin ich Christ und die meisten anderen halt eher so, ja, ich sag mal, entweder mit der Kirche gar nichts am Hut oder teilweise so Kirchgänger, aber wenige, die wirklich mit dem Glauben was anfangen können. Und da waren dann gleich mal viele Unterschiede sozusagen, die relativ schnell zutage getreten sind. Gleich am ersten Tag habe ich gefragt, wo der Abfalleimer ist. Dann kriege ich nur so als Antwort, sag mal, wo kippst du her, ha? Der Abfall, der ist da, wo er immer ist. Da drüben unter der Spüle. <lacht> Ähm, und du hast das natürlich voll für bare Münze genommen. Genau, und da, da war tatsächlich auch der Abfall. Aber genau, ich habe erstmal gemerkt, okay, eine spezielle Art von Umgangston herrscht hier. <lacht> nicht bei allen, aber bei den jungen Mitarbeitern vor allem. Aber ich habe mich dann ganz gut angepasst und habe gemerkt, okay, wir sind einfach sehr direkt. Und man darf sich nicht einschüchtern lassen, sondern man muss einfach genauso direkt antworten und auch mal ein bisschen äh, rumgranteln oder so ähnlich. Und wenn man das dann so äh, macht oder so, dann kommt man schnell auf eine Wellenlänge. Und ja, genau, man muss halt die verschiedenen Kulturen kennenlernen. So ähnlich wie Paulus früher auch, die Juden und die Griechen und so weiter. Jeder hat so seinen Umgangston und jede Firma hat also ihr eigenes. Und auch in der Firma gibt es natürlich unterschiedliche Umgangstöne, je nachdem, mit wem man spricht. Und bei jedem muss man halt so ein bisschen dann feinfühlig werden. Was wollen die hören? Und die wollen lieber mal einen guten, deftigen Witz hören, als jemanden, der dann immer extrem höflich und akkurat und korrekt ist, zum Beispiel.
1: Also ja gut, in Köln, ich kann da ein Liedchen von singen. Es gibt auch eine eigene kölsche Mentalität auf jeden Fall. Das das ist übrigens auch meine nächste Frage auf meinem Zettel. Das ist lustig, dass du das gerade angesprochen hast. Von 1 bis 10, wie direkt bist du?
0: Hängt tatsächlich stark von meinem Umfeld ab. Also je nach Umfeld kann ich sehr direkt sein wenn ich merke, das ist der Ton, den die Leute brauchen. Aber ja, ich habe teilweise auch mit Asiaten oder so zusammenarbeiten müssen, auch jetzt manchmal im internationalen Kontext. Da merke ich auch, da muss man viel indirekter sein. Da kann ich dann auch mal auf drei oder vier runtergehen oder so, je nachdem.
1: Wenn du nicht Biophysiker geworden wärst, was dann?
0: Das ist ganz schwierig zu sagen. Also ich wollte tatsächlich auch mal die alten Sprachen studieren, Latein und Griechisch und Philosophie und so. Vielleicht wäre ich das geworden oder ich wäre vielleicht auch Fußballtrainer geworden. Bin ich jetzt im D-Jugendbereich, macht auch viel Spaß. Nee, vielleicht auch Lehrer, kann auch sein. Irgendwas in der Richtung.
1: Spannend. Ähm, hast du ein Lieblingsbuch in der Bibel?
0: Also mich fasziniert... Immer wieder mal ein anderes, aber das Buch Daniel finde ich sehr, sehr spannend, weil uns das im heutigen Berufsalltag so nahe kommt, weil Daniel als Christ oder in dem Fall als gottgläubiger Jude, damals gab es ja noch keine Christen, ähm, in einem säkularen, andersgläubigen Kontext aufwächst und erzogen wird und auch arbeitet. Und ich glaube, da können wir ganz viel rausholen aus dem Buch Daniel.
1: Zwei Dinge, die du gerne in deiner Freizeit machst.
0: Joggen gehen, Musik machen, also Geige spielen und so weiter. Fußball spielen, lesen, schwimmen gehen. Ja, sorry, jetzt sind wir schon bei fünf, aber... <lacht>
1: Hast anscheinend auch viel Zeit
0: dann. <lacht> naja, je nachdem. Jede Woche mal was anderes. <lacht> okay.
1: Also du liebst die Abwechslung. Achtung, hier kommt eine spezielle Frage, die ich aber irgendwie auch spannend finde. Wenn du ein Körperteil wärst, welches wärst du dann und wieso?
0: Puh. das ist eine gute Frage.
1: Ich hätte schon eine Idee bei dir. Ich glaube,
0: ich, glaub, ich wäre gerne ein Auge. Ähm, einfach weil ich total gerne Dinge beobachte und sehe, aber ich rede auch gern drüber. Von daher vielleicht auch so eine Mischung aus Auge und Mund.
1: Ja, ich habe irgendwie an Mund gedacht. weil <lacht> <lacht> Naja, weil du halt auch Vorträge hältst und Sprachrohr und so bist. Ähm, kannst du dich noch an deinen schlimmsten Hörsaalvortrag erinnern?
0: Ich hatte einen Vortrag gehalten über die Faszination des Universums und warum das Universum auf Gott hinweist. Und unter anderem durch das Feinabstimmungsargument. Und dann stand ein Zuschauer auf oder ein Gast auf und meinte dann so, ich bin Quantenfeldtheoretiker. Und ich sage jetzt erstmal was zu den Dingen in den Vortrag, zu denen ich mich äh, gut auskenne und fängt dann so mit der Feinabstimmung an und behaupte, das sei alles nur ein Artefakt der Simulationsgitter, die man drüber legt aus mathematischer Methodik und so weiter. Und dass da auf 1 zu 10 hoch 60 abgestimmt sei, sei ein völliges Konstrukt und so weiter. Und deswegen, es gibt keine Feinabstimmung. Und dann hat er so erzählt und ich merke schon, im Hörsaal fängt es jetzt voll zu knistern an. Und dann habe ich mir aber gedacht, ja, okay, dann muss ich jetzt einfach mal zurückfragen. Würden Sie dann behaupten, dass es keine Feinabstimmung gibt, das heißt, diese Abstimmung zwischen den Konstanten kann jeden beliebigen Wert annehmen, das Verhältnis zwischen den Konstanten, also nicht 1 zu 10 hoch 60, sondern eben auch 1 oder 10 oder was auch immer, weil das wäre eine revolutionäre Erkenntnis, die man durchaus auch publizieren könnte. Und dann ist er aber ganz schnell wieder zurückgerudert und hat gemeint, nein, nein, so meint er das natürlich nicht, sondern äh, dass das 1 zu 10 hoch 60 ist, würde er bezweifeln, da hat sicherlich auch die Simulationsmethode einen Einfluss, es könnte auch 1 zu 10 hoch 40 sein. Und dann habe ich gefragt, ja, wäre denn 1 zu 10 hoch 40 keine Feinabstimmung, wenn ein Parameter so genau auf den anderen ab gestimmt sein muss und eine Fehlertoleranz von 1 zu 10 hoch 40 hatten. Daraufhin hat der halt dann voll zu lachen angefangen, weil natürlich ob 1 zu 10 hoch 60 oder 1 zu 10 hoch 40, es ist enorm fein abgestimmt, alles beide. Genau, aber da war es tatsächlich kurze Zeit mal etwas knisterig, ja.
1: Welche Zutat darf in deiner Küche nicht fehlen?
0: Olivenöl. Ich liebe Öl. Und Öl soll auch super gesund sein. Stimmt,
1: so richtig gutes aromatisches Olivenöl, das wertet alles auf, ja. jeden Salat. Genau. Wenn du was an dir ändern könntest, was würdest du gern an dir ändern?
0: Manchmal vielleicht ähm, nicht von einer Idee in die andere zu stolpern, <lacht> sondern noch pointierter auf den Punkt zu kommen und dann mit der Antwort zufrieden zu sein äh, und nicht dauernd zu denken, ach, jetzt könnte ich das und das und das auch noch nachschieben. Das könnte in dem Interview auch noch manchmal passieren. <lacht> okay, gut, dass du mich vorwarnst. <lacht> ja, genau.
1: Und <lacht> die letzte Frage ist, was ist vielleicht der schlimmste Fehler, wenn man über seinen Glauben spricht?
0: Ich glaube, dass man eine eigene Erfahrung absolut setzt und dem anderen aufdrücken will und dass man selber äh, sich so unter Druck setzt und denkt, ich muss jetzt dem anderen beweisen äh, und ich habe die Beweislast sozusagen und ich glaube, das ist einfach nicht der Fall, sondern ähm, wir dürfen tatsächlich einfach Zeugnis geben und von uns erzählen und haben dabei überhaupt keine Beweislast, dass der andere deswegen dann auch an Gott glauben muss.
1: Ja, vielen Dank erstmal. Du hast es geschafft an dieser Stelle. Das war so eine kleine Kurzvorstellung slash auch schon Überleitung in unser Thema. Wir steigen jetzt mal gedanklich ein in deinen ersten säkularen Job als Produktmanager. Wie hast du da versucht, Menschen authentisch von deinem Glauben zu erzählen und vielleicht auch welche Learnings hast du da gemacht und mitgenommen draus?
0: Also zuallererst glaube ich, ähm, es ist erstmal wichtig, überhaupt die Menschen kennenzulernen. Und ähm, es ist natürlich so, eine Firma äh, ist vor allem mal dazu da, dass sie funktioniert. Das heißt, man muss natürlich erstmal zeigen hier, ich stelle mich den Herausforderungen, die thematisch auf mich warten. Ich arbeite zuverlässig. Ich überspiele auch meine Fehler nicht, sondern ich bin ehrlich und, und stelle auch Fragen. Also ich glaube, auch das ist ganz wichtig, die Offenheit Fragen zu haben, sodass die Leute sehen, okay, der fragt und der macht nicht einfach irgendwas, was dann am Ende falsch ist und dann am Ende viel größere Probleme herausfordert.
1: Also, der Job muss laufen, sozusagen. Die Leistung muss stimmen. Genau. Und äh, würdest du sagen, der Arbeitsplatz ist dann Missionsfeld oder ist er primär dein Arbeitsplatz? Ich glaube, man kann das
0: ganz schwer trennen, weil wenn man als Christ da ist, dann ist immer Jesus auch dabei. Und selbst wenn man kein Wort sagt, glaube ich, dass die Leute spüren können, dass hier jemand ist, in dem Jesus lebt. Also das merkt man zwar selber meistens nicht, aber manchmal kriegt man so das Feedback, Mensch, irgendwas an dir ist anders. Du machst deinen Job so fröhlich oder so dankbar. Oder die eigene Herzenshaltung, glaube ich, kann da schon an vielen Stellen einfach durchschimmern, ohne dass man überhaupt nur ein Wort sagt. Wenn man jetzt so aktivistische Christen sieht, die dann dauernd nur rumlaufen und Traktate verteilen oder so, merkt man ganz schnell, das passt in eine Firma so nicht rein. Und es kommt auch nur ganz komisch, weil man denkt, wofür ist der überhaupt da? Was will der hier überhaupt? Aber wenn man merkt, das ist ein Mitarbeiter, der fasziniert mich, der hat was, dann erweckt man dadurch, glaube ich, viel mehr Neugierde. Und dann ist natürlich wirklich ein entscheidender Punkt, wie gehe ich mit meinen Kollegen um? In den verschiedenen Hierarchieebenen. Zum Beispiel, wenn jetzt mal jemand Geburtstag hat, einfach proaktiv, hingehen und gratulieren. Oder wenn jemand krank war und dann den ersten Tag wieder da ist, einfach mal vorbeischauen und fragen, oh, sag mal, wie geht's dir denn alles wieder gut? Wie war es zu Hause? Oder so. Einfach ein bisschen zeigen, dass man auch Mensch ist. Natürlich wird man am Arbeitsplatz jetzt keine seelsorgerlichen Gespräche ganz lang führen, wobei, da muss ich mich gleich einschränken. Tatsächlich habe ich sowas in der Mittagspause im Laufe der Zeit dann auch erlebt, jetzt nicht gleich in den ersten ein, zwei Monaten, aber es hat sich dann so entwickelt, dass Leute offenbar gemerkt haben, Mensch, mit mir kann man auch mal persönlich reden und ich habe tatsächlich in den drei Jahren, in denen ich da gearbeitet habe, auch mit Menschen zusammen Scheidungen durchgesprochen, was sie da alles erlebt haben und da auch für sie gebetet, ja, was sie offenbar auch echt wert geschätzt haben. Und was ich auch wertgeschätzt habe, ist ähnlich, ja, dass die so ein Zutrauen und so ein Vertrauen zu mir hatten. Aber da ist sicherlich auch der Punkt, man merkt ja schon, wie in der großen Gruppe Leute übereinander reden. Und wenn dann da manche Leute immer zu über den anderen lästern, dann weiß man gleich, bei denen musst du vorsichtig sein, was du denen unter vorgehaltener Hand erzählst, weil am nächsten Tag weiß es die ganze Firma. Während wenn da jemand dabei ist, der eben nichts einfach so über andere erzählt, es sei denn Dinge, die sowieso bekannt sind oder die einfach auch gut sind, also eher mal in Lob fallen lässt oder so, dann merkt man da gleich, das ist eine Person, die ist interessant mit, der kann ich auch mal zu zweit reden. Und da hatte ich dann viel Zeit auch zu zweit mit Leuten, weil ich eben als Produktmanager viel auch unterwegs war, mit Außendienstmitarbeitern insbesondere, aber teilweise auch mit Entwicklungsingenieuren oder so, je nachdem, wo halt ein Kunde zu betreuen war und wie.
1: Ich halte fest, also an Platz 1 steht auf jeden Fall, dass die Arbeit läuft und alles andere drumrum stellt sich dem hinten an also ist vielleicht zweitrangig gesehen, dann ist vielleicht auch die Pause, hast du auch gesagt, eher der bessere Zeitpunkt für ein längeres oder tieferes Gespräch. Mhm. Und würdest du Einzelgespräche, zu zweit immer Gruppengesprächen vorziehen für das Thema Glauben?
0: Also man kann es sich ja oft nicht aussuchen, aber es hängt natürlich ganz vom Kontext ab. Also in manchen Gruppen kann man einfach nicht ernsthaft reden, weil immer ein Clown dabei ist, der alles ironisiert oder sarkastisch schlecht macht oder so. Und dann ist es natürlich tatsächlich ein bisschen schwierig, da ernsthaft ins Gespräch zu kommen, weil der Glaube ist letztendlich kein Kabarett. Ja? Das ist nicht so, dass man da was erzählt und dann kommt der Lacher hinten drauf, sondern das sind längere Gedankengänge, das sind Beziehungsthemen und so weiter, die da eine Rolle spielen und... Da würde ich dann sagen, ist dann tatsächlich im Zweiergespräch besser aufgehoben. Aber natürlich kann man das ein oder andere Thema auch mal in der großen Runde miteinander besprechen. Und manchmal gelingt einem da vielleicht dann auch mal ein Joke oder so, den man dann mit resetzen kann. Aber ich habe den Eindruck, in den Pausen, gerade in den kurzen Pausen, wo man als Gruppe zusammensteht, da geht es nur darum, irgendwie sich aufzulockern, eventuell irgendwas loszuwerden oder wieder ins Lachen zu kommen, damit man dann halt wieder Konzentration für die Arbeit hat. Small Talk. Small talk mhm. genau. Und, und da ist natürlich auch gut, wenn man so ein bisschen beteiligt ist, ein bisschen was erzählen kann. Aber da kann man natürlich auch mal was erzählen vom Gottesdienst zum Beispiel oder irgendwie ein Satz aus der Predigt, wo man gesagt hat, Mensch, der, der hat mich richtig angesprochen und es war richtig gut. Und dann sieht man ja auch schon, also es ist sowieso eine Angelschnur auswerfen und sieht ja dann, wer drauf anspricht. Oder vielleicht kommt dann auch ein kritischer Kommentar, wo man sagen kann, wie meinst du jetzt das, da müssen wir noch mal näher drüber reden oder so. Ähm, also ich würde immer sagen, so kleine Anstüpser geben, ohne aufdringlich zu sein, aber man merkt dann schon, wer drauf anspringt. Und die meisten Leute sind ja deswegen keine Christen, weil sie irgendwelche Vorurteile haben, die man, wenn man sich ein bisschen Zeit miteinander nimmt, durch aufklären kann und dann auch eine echte Neugier schüren kann.
1: Jetzt hast du gesagt, du warst dann also zu zweit viel mit dem Auto unterwegs und wenn seelsorgerliche Gespräche, dann im Einzelgespräch. Also wie muss ich mir das vorstellen? Also ich verstehe, glaube ich, schon, wenn man alleine zu zweit ist, dass man dann auch privater redet. Aber wenn man jetzt zum Beispiel merkt, der andere hat ein Problem, wie kommt da der Glaube ins Spiel? Weil das ist ja ein Unterschied, ob jemand jetzt durch eine Scheidung geht oder ob ich ein evangelistisches Gespräch führe, oder?
0: Ja, ganz klar. Also es ist ja auch nicht so, dass man jetzt sofort dann gleich sagt, du musst einfach nur jetzt zu Jesus beten und alles wird gut oder so. Aber ich meine, diese Themen, die dahinter stehen, ist ja immer Vertrauen und Misstrauen. Und ich denke, gerade jetzt bei solchen Beziehungsproblemen, das spielt ja ganz oft eine Rolle, dass man sich auch fragt, was hat man selber falsch gemacht? Und diese ganze Sündhaftigkeit und die Frage, wie kann ich mir selbst vergeben und wie kann ich dem anderen vergeben? Und zum Beispiel das Thema Vergebung oder das Thema Dankbarkeit, je nachdem, über welches Thema man spricht. Das sind so Themen, über die kann man ins Gespräch kommen. Gerade beim Thema Dankbarkeit finde ich, kann man immer mit einbauen, dass ich einfach dankbar sein kann, dass ich überhaupt da bin und dass Gott mir so viele Gaben gegeben hat und ich das Leben im Großen und Ganzen genießen kann. Ich freue mich da, Gott einfach täglich Danke sagen zu dürfen für das, was mir geschenkt worden ist. Was einer, der nicht an Gott glaubt, ebenso nicht hat als Adresse. Der kann zwar sagen, ich freue mich auch über mein Leben, aber der kann niemandem Danke sagen. Also natürlich in begrenztem Maße seinen Eltern oder seinem Arbeitgeber kann er Danke sagen. Aber wenn er alleine der Natur draußen ist, dann einfach zu sagen, danke Gott, genial, dass es dich gibt und dass du mich gemacht hast, das geht nicht. Genau, oder eben beim Thema Vergebung eben der Punkt, ja, ich weiß, mir ist alle Schuld vergeben und deswegen kann ich auch äh, leichter anderen vergeben. Es ist viel schwieriger, wenn ich die Angst habe, ich muss mich immer selber rechtfertigen und dann versuchen muss zu zeigen, dass doch alles, was ich gemacht habe, richtig war und ich keinen Fehler gemacht habe. Und genau das ist ja dann das Problem, wenn zwei aufeinander clashen, die beide Recht haben wollen, weil keiner zugestehen kann, dass er falsch liegt, weil er Angst hat, dann ist er der Schuldige von allem. Und an der Stelle einfach zu versuchen, ja, kann man es vielleicht da nochmal probieren? Aber natürlich geht es in der Beziehung auch nur dann, wenn letztendlich beide einsichtig werden. Ähm, und nicht, wenn nur einer da an der Stelle sagt, ich glaube, ich habe was falsch gemacht, kannst du mir vergeben oder so. Ja, Aber anders kommt man nicht weiter, wenn man das Vertrauen zurückgewinnen will. Ich glaube, wenn Vertrauen mal zerstört ist, dann muss irgendwo Vergebung reinkommen ins Gespräch.
1: Jetzt ist es so, dass die Leute dir vielleicht ihre privaten Probleme erzählen. Das ist auch bei mir auf der Arbeit so. Irgendwann spricht man auch über Dinge, die vielleicht privat nicht so gut laufen oder jemand hat eine Krankheit oder eine Diagnose bekommen oder so. Wie hakst du da nach? Wie versuchst du da eine Antwort drauf zu geben?
0: Generell finde ich da das Modell äh, hilfreich äh, verschiedene Gesprächsebenen. Also ein normales Gespräch mit einer Person, die man nicht so gut kennt, äh, bewegt sich vor allem erstmal auf der Smalltalk-Ebene. Das heißt einfach die Frage, was nehme ich gerade wahr? Schönes Wetter heute oder ach Mann, ist heute wieder anstrengend oder der Drucker funktioniert nicht. Also so die alltäglichen Dinge, die gerade vor Augen liegen. Aber dann ist es natürlich gut, wenn man auch so ein bisschen eine Ebene tiefer kommt, und zum Beispiel sagen kann, äh, übrigens weiß ich noch das und das. Also Austausch von Informationen, die jetzt vielleicht nicht gerade so vor Augen liegen, und da ein bisschen tiefer zu kommen. Zum Beispiel. Äh, und die nächste Ebene wäre dann die Frage der Bewertungen welche Werte habe ich? Also wie bewerte ich das, was ich weiß? Ja, Also ich habe das und das gehört, ich weiß das und das aber, und ich denke dazu, das ist nicht so gut oder das ist ziemlich gut, dass es so ist und so ähnlich. Und dann kommt man schon so in persönlichere Ebenen rein, ne? weil auf einmal wird immer verletzlicher, jede Ebene. Und die nächste Ebene wäre dann praktisch sogar die eigenen Gefühle preiszugeben, also zu sagen, dabei habe ich echt Angst irgendwie, wenn das und das passiert oder äh, das würde mich total freuen, wenn das und das passiert und so. Ne? Und auf einmal merkt man, jetzt kann man Gefühle austauschen, die Verletzlichkeit als Ebene wird natürlich höher, weil der andere kann ja eine völlig andere Meinung haben und sagen, was dich freut, finde ich total scheiße oder so und auf einmal muss man da wieder ins Gespräch kommen. Genau, und dann die, die tiefste Ebene sozusagen bei diesem Fünf-Stufen-Level wäre die Ebene der Selbstoffenbarung. also wer bin ich? Und das ist natürlich die Ebene, wo man am besten über den Glauben ins Gespräch kommen kann, weil dann kann ich sagen, ich glaube tatsächlich, ich bin nicht einfach nur ein Mensch, sondern ich bin äh, im Ebenbild Gottes geschaffen und ich bin sogar ein Kind Gottes, weil ich Jesus Christus vertraue und er mir neues Leben geschenkt hat. Und auf der Ebene kann man dann eben über den Glauben am tiefsten ins Gespräch kommen. Aber natürlich auch bei den Werten spielt der Glaube ich schon eine Rolle. Oder vielleicht auch bei den Informationen, die man so hat, kann man das dann einfließen lassen. Ähm, so, Ich habe gehört übrigens, dass das Universum äh, gar nicht so selbstverständlich ist, in dem wir leben oder so. Und schon kann der andere neugierig sein und sagen, hä, wie meinst du jetzt das? Das klingt ja interessant. Oder so ähnlich. Ne? Mhm. Wer jetzt für einen Physiker der Anknüpfungspunkt. Jemand anders wird einen ganz anderen natürlich nehmen. Ja, genau.
1: Ja, es geht darum, sozusagen, Anknüpfungspunkte zu schaffen, den Köder auszulegen, wenn man so will. Oder vielleicht ist ja auch gerade schon ein Thema da, wie du sagst, ne? Vielleicht was Privates oder so. Und dann ein bisschen tiefer zu gehen. Also Dinge zum Beispiel dann auch von sich preiszugeben, zu offenbaren, Vertrauen zu schaffen und dann irgendwann den Glauben auf natürliche Art und Weise einfließen zu lassen. Also wir haben bislang ähm, auf jeden Fall die Gespräche, die Einzelgespräche und die Autofahrten. Hast du da noch Einblicke von deinen konkreten Beispielen? Also
0: Erstmal finde ich eben tatsächlich, diese zwischenmenschliche Ebene muss die Basis sein. ja Und da gehört dazu, gut zuzuhören und gern auch Fragen zu stellen. Weil Fragen zeigen immer an, dass man Interesse hat. Und jeder wünscht sich Leute, die Interesse haben. Natürlich kann ich es nur machen, wenn ich wirklich Interesse habe. Und darum muss ich Jesus jeden Tag neu beten, dass ich Interesse für meine Kollegen habe. Und dann finde ich es einfach wichtig, diesen Menschen... Signale zu senden, Signale der Wertschätzung zum Beispiel. Also wenn ich in der Schweiz zum Beispiel war, es gibt in keinem anderen europäischen Land so gute Schokoküsse wie in der Schweiz. Die haben nämlich doppelt so dicke Schokolade und irgendwie sind die cremiger und süßer, finde ich zumindest, als mmh. schoko <lacht> Hört sich gut an, ja. Und deswegen habe ich dann zum Beispiel, wenn der Auftrag geklappt hat, auch zwei, drei Packungen mitgenommen und die dann in der Fertigung zu Hause abgegeben. Und einfach auch gesagt, Leute, ihr habt einen super Job gemacht, ich möchte es einfach euch gerne mal hier honorieren und deswegen kriegt ihr hier ein paar Schokoküsse. Lasst sie euch schmecken und arbeitet weiter so. Das fanden die zum Beispiel auch total toll, weil typischerweise, ich weiß nicht, ob es in anderen Firmen auch so ist, aber bei uns war schon so, dass natürlich die studierten Vertriebsingenieure und Produktmanager so ein bisschen die eher höheren sind, die sich die Finger nicht dreckig machen, ne, die Akademiker äh, und die anderen sind, die, die sich die Finger dreckig machen, aber nie pünktlich fertig werden. Also so diese Vorurteile, die halt oft so ein bisschen da sind, und da ihnen zu so zeigen, nee, wir funktionieren nur zusammen gut. Ja, wir brauchen beides. Wir brauchen den, der gut verkauft äh, und wir brauchen den, der es auch gut äh, zusammenschraubt und herstellt. Nur dann können wir auch Geld verdienen und nur dann wird unsere Firma auch weitergehen. Und da einfach deutlich zu machen, deine Arbeit ist wichtig und letztendlich ist es dann wie bei Paulus in dem Leib, die Gemeinde, die ein Leib ist und bei einer Firma ist es ein Stück weit auch so. Ich meine, da merkt man auch schon, dass ja dieses ganze Unternehmertum, in dem wir leben, ja auch christliche Wurzeln hat. Also von der hierarchien so ein bisschen durchbrechen. Und deutlich machen, du bist mir was wert. Aber dann, denke ich, gibt es natürlich auch spezielle Gelegenheiten. Also zum Beispiel am Jahresende, da gab es bei uns in der Firma immer eine Weihnachtsfeier. Und da konnte jeder Mitarbeiter, der wollte, einen Beitrag anmelden. Natürlich gab es erstmal immer eine Stunde lang die Gerichtsrede des Geschäftsführers sozusagen, der einfach nochmal so erzählt hat, was alles gut lief und was nicht so gut lief und welche Abteilung im nächsten Jahr sich wieder mehr anstrengen muss und, und, und. Und dann gab es erstmal das Essen, auf das sich alle schon gefreut haben nach der langen Rede. Und dann kamen die Beiträge. Und da habe ich dann zum Beispiel auch gedacht, Mensch, das nutze ich, da melde ich einen Beitrag an. Und zwar muss der Beitrag natürlich, darf jetzt keine Predigt sein oder irgendwas mit dem erhobenen Zeigefinger. Aber wenn es was Kreatives ist, dann hört jeder gerne zu. Zum Beispiel gibt es in Bayern einen Kabarettisten, den Willi Astor, der gerne so Wortspielgeschichten erzählt. Also zum Beispiel Märchen wie Rotkäppchen und der Golf oder so ähnlich, ja, wo er dann die Märchen mit lauter Autoteilen vollfüllt oder so. Ähm, und ich habe das Ganze dann äh, mit der Weihnachtsgeschichte gemacht und habe in die Weihnachtsgeschichte die Nachnamen ähm, von zahlreichen Mitarbeitern, also von 60 oder 70 Mitarbeitern mit eingebaut, sodass alle hochkonzentriert waren bei der Weihnachtsgeschichte, die ich vorgelesen habe und äh, total gelacht haben, immer wenn hier und da wieder auf witzige Art und Weise ein Nachname aufgetaucht ist. Und ähm, in der Einleitung muss ich ja erstmal erklären, was ich überhaupt mache. Und da habe ich dann eben gesagt, ja, wir feiern ja bald Weihnachten. Was ist Weihnachten überhaupt? Warum feiern wir das überhaupt? Feiern wir das nur wegen der Geschenke und so weiter? Nee, natürlich nicht, sondern das hat tatsächlich historische Wurzeln. Wann ist denn Jesus überhaupt geboren? Da habe ich so ein bisschen Apologetik gemacht. Im nächsten Jahr habe ich dann äh, als Einstiegspunkt genommen, Weihnachten ist das Fest, an dem Gott sich mit uns Menschen hundertprozentig identifiziert hat. Er ist nämlich selber Mensch geworden. Und das ist einzigartig, ja, dass Gott zu uns sagt, ich will sein wie ihr, weil ich euch in meinem Ebenbild gemacht habe. Von daher, Gott kommt uns da ganz nahe und kann sich hundertprozentig mit dem, was wir erleben und erfahren, identifizieren und will das auch. Er will uns nahe sein und er will uns erlösen. Und dann habe ich gesagt, nachdem ich da so ein bisschen Andacht gehalten habe, und ich habe mir jetzt mal überlegt, wie wäre es denn, wenn ich als Ingenieur mich hundertprozentig identifizieren würde mit unseren Sensoren. Und habe dann eben bekannte Lieder, also zum Beispiel den Erlkönig, umgedichtet. Wer misst da so spät im Siemens spinnt, ähm, war einer unserer Kunden. Es ist ein und dann die Bezeichnung unseres Sensors im Spulen gewinnt oder so ähnlich. Und so halt dann immer weiter gedichtet und es gesungen und das fand ich halt auch super witzig. Und dann habe ich mich danach wieder hingesetzt und dann kam auch gleich jemand und meinte, ah oh, Mensch, das war ja super. Das war ja so ein Brüller und so weiter und du hast ja echt die Moral. Und den Humor miteinander verbunden, das hätte man nicht besser machen können oder so ähnlich. Also es war für die was völlig Neues, sowas da zu erleben praktisch, hatte ich so den Eindruck. Ja und auf die Art und Weise bin ich dann ins Gespräch gekommen, weil ich gesagt habe, na, mit Moral hatte das eigentlich gar nichts zu tun, sondern es geht tatsächlich darum, dass Gott Gott ist und dass er eine Beziehung mit uns Menschen haben möchte. Und das ist der Punkt. Es geht gar nicht um, du musst dich richtig verhalten und so. Kam auch gar nicht vor, aber so wird halt gleich wahrgenommen, wenn man über den Glauben spricht, interessanterweise. Naja, und dann bin ich da über Vorurteile halt auch ins Gespräch gekommen. Genau, und dann ist es auch so, also mit einem Kollegen bin ich sehr intensiv über den Glauben ins Gespräch gekommen, der ist auch christlich sozialisiert zumindest und mit dem bin ich dann zum Beispiel auch mal auf den Kongress christlicher Führungskräfte gefahren, habe ich da mit eingeladen und das war für ihn auch nochmal so ein richtiges Aha-Erlebnis, da diesen Kongress mitzumachen und zu sehen, was es bedeutet, mit christlicher Perspektive die Themen unserer Zeit und auch unseren Arbeitsplatz zu sehen, also auch das ist eine Chance, wo sich es halt anbietet, Leute auf Veranstaltungen mit einzuladen zum Beispiel. Ähm, tja, Und dann kam bei mir damals die äh, Wirtschaftskrise und die Kurzarbeit. Dadurch wurde unsere ganze Arbeitszeit neu strukturiert. Es gab dann nur noch eine Pause, nämlich zu der Zeit, bei der statistisch die wenigsten Anrufe reinkamen. Das war dann die Mittagspause, die war dann eben eine Stunde lang. Und irgendwie kam mir dann auf einmal die Idee, Mensch, im Moment ist die Stimmung so gedrückt und so weiter und wir haben so viele Probleme. Vielleicht müssten wir einfach mal zusammen beten. Und ich wusste, es gibt in der Firma, also bei den etwa 150 Leuten, die da so am Standort waren, insgesamt waren es deutlich mehr Mitarbeiter noch an anderen Standorten. Aber da gibt es ein paar wenige, die auch an Jesus glauben. Und dann bin ich einfach mal zum Geschäftsführer gegangen und habe einfach gesagt, wäre es denn eine Möglichkeit, dass ich am Mittwochmittag immer einen Raum kriege, oben im Dachgeschoss, äh, wo ich mich mit Leuten treffen könnte und wo wir einfach für die Firma beten. Und der Geschäftsführer war erstmal völlig überrascht. Sowas hat ihn noch nie jemand gefragt. <lacht> Und dann hat er aber gemeint, da hat er überhaupt kein Problem damit, das kann ich gerne machen, solange dadurch keine Spaltungen oder Streitereien in der Firma entstehen über religiöse Themen, das möchte er natürlich nicht. Ich habe auch gesagt, nee, das ist auch gar nicht das Ziel, da kann gerne jeder kommen, der möchte. Das ist völlig offen, aber ich werde da jetzt nicht irgendwelche theologischen Diskussionen führen, sondern wir wollen ja für die Anliegen der Firma beten und auch für Angestellte, die vielleicht krank sind und so weiter. Ja, und dann dürfen wir das machen. Und dann habe ich da mit zwei Leuten ganz klein angefangen im Gespräch habe ich dann bei einer Sekretärin noch mitgekriegt, dass die auch in der Kirche so ein bisschen engagiert ist und dann habe ich ihr erzählt, wir treffen uns übrigens immer zum Gebet und dann meinte ich, oh, das ist ja cool oder kommt sie auch mit? Das hat ihr dann auch gut gefallen, also so aus der katholischen Kirche war die ähm, und da habe ich dann schon gemerkt, also da müssen wir eine passende Form finden, weil die es nicht gewohnt waren, selber frei zu beten zum Beispiel. Dann habe ich immer gesagt, wir machen es so wir fangen immer mit einem kurzen Bibelfers an, meistens einfach die Losung und ich sage zwei, drei Worte dazu und nach zwei, drei Minuten haben wir dann Anliegen gesammelt, was sind gerade Probleme, für die wir vielleicht beten wollen, irgendwelche Aufträge oder Dinge, die kaputt sind oder Leute, die krank sind, haben das gesammelt. Dann habe ich gesagt so und jetzt jeder, der Lust hat, kann jetzt beten und man kann laut oder leise beten, Gott hört beides. Und die, die sich getraut haben oder es gewohnt waren, die haben dann laut gebetet, die anderen leise und dann haben wir immer mit dem Vater Unser zusammen Schluss gemacht. Da haben dann immer alle mitgebetet, weil das alle konnten und nach einer Viertelstunde waren wir fertig. Und dann sind wir noch zusammen Mittagessen gegangen und so war das dann äh, ab dem Zeitpunkt immer so unser Mittagsgebetstreff sozusagen und ja, manche sind regelmäßig gekommen, manche ab und zu, aber das Coole war, dass dann diese Sekretärin zum Beispiel auch noch mal wieder zwei Leute mit eingeladen hat, von denen ich es überhaupt nicht erwartet hätte erstmal. Die sind dann auch mitgekommen zum Beten zum Beispiel und auf die Art und Weise ist dieses Gebet ein Stück weil dann fast schon was Evangelistisches geworden, weil dann danach beim Mittagessen manchmal noch so die Frage kam, sag mal, bei der Andacht am Anfang, da hast du dessen das gesagt, wie meinst denn jetzt das oder so, also <lacht> ähm, genau, also ich denke, wo es halt geht, wo es die Firmenkultur zulässt, ich denke, man sollte da transparent sein, man sollte da nichts Heimliches machen, weil es immer komisch kommt, wenn man irgendwas so ganz heimlich macht, aber meistens glaube ich, wird einem der Chefs da keine Steine in den Weg legen, weil die meisten Chefs finden sie ja toll, wenn Mitarbeiter aktiv werden, wenn sie was organisieren und wenn was zum Wohl der Firma gemacht wird und auch zur internen Unternehmenskultur, wenn da was angeboten wird.
1: Eine Stunde Mittagspause wäre auf jeden Fall ein Traum bei mir auf der Arbeit. Ja. Wir haben immer nur eine halbe. Ich glaube, das kann man dann immer schlecht opfern. Also das kann man schlecht argumentieren, da das Mittagessen ausfallen zu lassen in der Kantine. Aber äh, wer weiß, ne? Inflation und Wirtschaftskrise, ich meine, man wünscht es sicher nicht, aber... Es birgt irgendwie ja auch Chancen und ich habe mich jetzt gerade so ein bisschen zurückgelehnt die ganze Zeit, weil ich dachte, du hast so viele coole Beispiele und ich glaube, mancher denkt sich vielleicht, cool, dass du das machst, aber das ist jetzt vielleicht gar nicht so mein Ding und andere Sachen, die pickt man sich vielleicht ähm, raus, die sprechen einen total an. Wie sieht's denn aus mit dem Thema Leuten Bibelverse um die Ohren hauen? <lacht> hast du da auch eine Methode?
0: Also das mache ich tatsächlich generell selten, auch wenn ich im Hörsaal bin, weil lieber konzentriere ich mich dann auf einen Bibelvers, der passt, als dass ich den Leuten dauernd Bibelverse um die Ohren haue, die nicht passen. Also ich bin da echt jemand, der eher durch Gedanken ins Gespräch kommt, als durch wortwörtliche Zitate. Aber ich glaube, da muss man auch einfach seinen Stil finden. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass eins oder das andere effektiver ist als das andere. Ich meine, das merkt man auch bei Paulus, ja, bei den Athenern hat er kein einziges Bibelzitat drin und trotzdem Gedanken, die völlig biblisch sind, aber er untermauert sie sogar letztendlich mit philosophischen Zitaten von Griechen, von stoischen Philosophen aus Griechenland. Also von daher, ich glaube, da muss man seinen eigenen Stil finden und auch den Stil, der zu den Leuten passt, mit denen man unterwegs ist. Also man sollte immer die Bibel lesen, einfach, dass das eigene Denken von der Bibel gefüllt ist. Ja, Römer Kapitel 12, Vers 1 und 2. Ja, lasst euch verändern, lasst euch verwandeln, transformieren, wie man es auch übersetzen kann, damit ihr erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Und ich denke, das ist die Grundlage. Deswegen brauchen wir einfach immer wieder dieses Eintauchen in Gottes Wort und dieses geprägt werden von Gottes Wort und gute Predigten und so weiter. Aber wir müssen das nicht eins zu eins wortwörtlich zitieren. Es ist kein Zauberbuch, kein magisches Buch oder so. Im Gegenteil, viel spannender ist es oft. Also zum Beispiel Bergpredigt kennt ja auch jeder. Und ich weiß noch, einmal sind wir abends nach einem äh, Auftrag, äh, bin ich mit dem Geschäftsführer einer unserer Tochterfirmen auch noch unterwegs gewesen. Und da hat er gesagt, er ist im Kirchenchor, sondern ist mal auch auf die Bibel gekommen. Sind. Und dann auch, so, naja, dass das ja schon nicht so ist. Und dann habe ich ihm auch eben von der Bergpredigt erzählt und gemeint, dass ist das doch revolutionär ist, was da so drin steht. Und dass manche Verse auch missverstanden werden und so. Und dann habe ich halt auch einfach mal so ein paar Gedanken, die mir kürzlich erst selber wichtig geworden sind, mit ihm geteilt. Und dann war er ganz faszinierend gemeint, ja, so hat er diesen Text noch nie gelesen zum Beispiel. Also das mit der anderen Wange hinhalten zum Beispiel. Das ist ja auch so ein Provokation. Text und so. Und da sind wir dann super ins Gespräch gekommen, zum Beispiel, wo ich auch denke, da konnte ich vielleicht wieder mal so einen Stein im Schuh zurücklassen, ja, und das ist überhaupt, finde ich, was, man wird es nicht schaffen, durch eine Begegnung oder durch ein Wort jemanden sofort zum Glauben zu bringen. Also, Jesus ist drei Jahre lang mit seinen Jüngern rumgelaufen, bis die dann letztendlich zum Glauben wirklich gekommen sind, auch wenn sie ihm dauernd nachgelaufen sind, aber wir dürfen Steine in den Schuhen hinterlassen, und wir dürfen versuchen, einen Schritt jeweils die Leute weiterzuführen, einen kleinen Schritt weiter und dann ist schon viel gewonnen und wenn man die wieder trifft, kann man wieder ins Gespräch kommen und das andere ist, wenn die einmal gemerkt haben, dass man Christ ist, dann werden die einen mit ganz anderen Augen sehen. Also ich finde es zum Beispiel zum Rückblick auch spannend, dass mir ein Kollege erzählt hat, dass manche von den Leuten, mit denen ich im Gespräch war, seit einiger Zeit jetzt regelmäßig in die Kirche gehen. Das muss jetzt nicht daran liegen, dass die mit mir gesprochen haben, aber ich habe auch für sie gebetet und ich finde es einfach cool, dass es sich so entwickelt hat. Es hätte sich ja auch anders entwickeln können, ne? aber so hat sich zumindest eine gute Richtung entwickelt, sage ich mal. Heißt auch noch nicht, dass sie deswegen gleichgläubig sind, aber zumindest ist irgendwo am Interesse, hat sich was geändert. Und ich denke, da spielt schon auch echt stark rein, dass man immer wieder Steine hinterlässt. Und zu den Steinen gehört eben auch, wie man halt auch zu eigenen Fehlern steht. Weil ich glaube, die Fehlerkultur in vielen Unternehmen ist ja schon so, möglichst die Fehler auf andere schieben und es geht ja auch ganz leicht in komplexen Unternehmen. Ja, du hast die Systeme und einer gibt dem anderen eine Info weiter. Und ja, da hatte ich auch tatsächlich mal einen Anruf äh, aus im Ausland. Wir hatten einen super coolen Auftrag. Der lief über meinen Schreibtisch und ich habe dann das Ganze in Auftrag gegeben. Und dann kam eine Woche später der Rückruf, dass es hieß, ja, die Sensoren sind eingetroffen, alles pünktlich, aber so ein Mist, die sind falsch kalibriert. Was ist da bei euch wieder gelaufen? Und dann habe ich gesagt, oh, weiter, es tut mir jetzt leid, keine Ahnung, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Das ist ja total blöd. Ich habe extra gesagt, macht wirklich alles schnell und korrekt, weil das ist ganz wichtig für den Kunden. Naja, dann habe ich da äh, im System nachgeschaut, was da so hinterlegt war. Man muss ja zu allen Aufträgen wieder Dinge hinterlegen. Und habe dann dummerweise festgestellt, dass in dem Bericht, den ich angelegt habe, tatsächlich ich die falsche Kalibrierung angegeben hatte. Und habe dann aber gemerkt, naja, der am Telefon, der kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Ich kann einfach sagen, ja, ja, da muss ich mit der Fertigung nochmal sprechen. Das müssen wir irgendwie klären. Aber ich habe mir gesagt, nö, das kann ich jetzt nicht bringen. Es war mein Fehler und ich kann das jetzt nicht auf die Fertigung schieben. Auch wenn der niemals mit der Fertigung reden wird, voraussichtlich, ne, weil der ganz woanders sitzt. Aber ich habe dann gesagt, sorry du, in dem Fall hat die Fertigung tatsächlich absolut korrekt alles abgearbeitet, ich habe tatsächlich hier einen Zahlenträger drin, ich habe es falsch eingegeben und jetzt sind die deswegen falsch kalibriert. Tut mir echt leid, ähm, meine Schuld, was können wir machen? Naja, und dann war der erstmal ganz baff, dass ich das so freizügig zugegeben hatte und dann haben wir erstmal Troubleshooting gemacht und geguckt, wie wir das schnell klären können und dann haben wir aber natürlich immer wieder mal Kontakt und dann meinte er, Mensch, bei dir weiß ich jetzt wirklich, wenn du mir was erzählst, das stimmt das ist natürlich auch wieder eine Versuchung, ja, weil ich dann weiß, ah, jetzt kann ich dem alles erzählen. Aber nein, natürlich auch nicht, aber auf diese Art und Weise, wenn man eine gesunde Fehlerkultur hat und konstruktiv mit Fehlern umgeht. Ich meine, Fehler können jedem passieren und Fehler sind kein Weltuntergang. ja. Sich da vergeben zu können und zu sagen, jetzt lass uns nach vorne schauen, tut mir leid, war mein Fehler. Wie können wir das Ganze fixen? Wir müssen ja jetzt schauen, dass es einfach trotzdem läuft. Ich glaube, wenn man so mit Fehlern umgehen kann, dann ist ganz viel in der, in der Firma gewonnen, wenn nicht jeder versucht, rumzudrucksen und so weiter. Und ich glaube, auch da kam dann tatsächlich die Frage, wieso gehst du so mit deinen Fehlern um? Du hättest es mir ja eigentlich gar nicht sagen brauchen. Und dann habe ich ihm auch gesagt, naja, ich habe jemanden, der mir, der alle meine Fehler kennt und der mir vergeben hat. Und dann wissen wir da auch über den Glauben ins Gespräch gekommen.
1: Würdest du sagen, dass sich dein, in Anführungsstrichen, Outing, im Sinne Outing als Christ, auch vielleicht auf deine Beliebtheit ausgewirkt hat. Ich glaube, das ist ja oft eine der großen Hemmungen, dass man, wenn man neu ist in einem Team, Anschluss finden will, dass man möchte, dass die Leute einen akzeptieren, annehmen, vielleicht sogar ganz nett oder hip finden. Wie würdest du diesen Punkt bewerten? Wie würdest du das sehen?
0: Das ist auch eine ganz spezifische Frage. Also ich kenne manche Christen, die sagen, eines der ersten Worte, das ich, ich Leuten erzähle, ist, ich bin Christ. Weil dann wissen die, was Sache ist und ich muss nicht mehr um den heißen Brei rumtanzen. Gleichzeitig, wenn ich jetzt am Arbeitsplatz sitze und es kommt ein neuer Kollege und das Erste, was er mir sagt, ist, übrigens, ich bin bekennender Moslem oder so ähnlich, dann frage ich mich auch erstmal: warum sagst du mir das jetzt? Was ist dir daran so wichtig? Wo ich auch denke, das ist komisch, ja? Also, ich möchte nicht komisch wirken, ja? Du hast am Anfang von weird gesprochen. Ich denke, sowas muss... Sich einfach organisch ergeben. Also der Punkt des Outings schlechthin war einfach die Weihnachtsfeier, ja, aber da war ich schon. Zehn Monate, glaube ich, im Betrieb oder sogar elf Monate. Also ich habe irgendwann am Jahresanfang begonnen, ich glaube im Februar oder so. Von daher, da wusste es dann tatsächlich jeder nach meinem ersten Jahr, weil ich das da ganz klar in meinen Beitrag eingefügt hatte. Ähm, aber es kam in einer humorvollen Art und Weise rüber, weil ich im Kreativ damit umgegangen bin und nicht versucht habe, dogmatisch was zu unterrichten. Äh, und auf die Art und Weise haben die einfach gemerkt, der nimmt seinen Glauben ernst. Aber das ist eine Art und Weise die sie gut finden. Es gibt andere Leute und tatsächlich gab es in der Firma auch einen, der hat dann gerne so diese Traktate genommen, 6000 Punkte für den Himmel oder so, wo ich dann auch mal einer angesprochen hat: was glaubst du eigentlich davon mit diesem Zeug, dass man dauernd Punkte für den Himmel irgendwie sammelt, aber es nie reichen wird, das ist doch eigentlich frustrierend oder so. Naja, eigentlich geht es da darum, dass, es, dass der Himmel eben gerade genau nicht so ist, sondern ganz anders ist. Ne? Und dann sind wir da auch ins Gespräch gekommen, diese Missverständnisse aufzuklären.
1: Also man kann quasi auch negativen Eindruck hinterlassen...
0: Also gerade manche Christen, die werden dann sehr moralisch und das ist nicht unbedingt die beste Sache. Also ich glaube, es muss einfach zeigen, als Christ habe ich einen gesunden Umgang mit Schuld ich denke, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Und als Christ habe ich auch genügend Leichtigkeit, um zu erkennen, Arbeit ist trotz allem immer nur Arbeit. Ja? Sie ist jetzt kein Pappenstiel, sie ist schon was Ernstes und was Wichtiges. Aber im Leben gibt es wichtigere Dinge als Arbeit. Wichtiger sind die ganzen Personen zum Beispiel, die da sind. Das Leben ist größer als das. Und ich denke, wenn man da eine gute Balance reinkriegt, dann strahlt es auch auf die Kollegen aus. Weil es gibt manche Kollegen, die sind enorm verbissen in ihre Arbeit oft auch Christen, die sehr verbissen sind und nur an die Arbeit denken, aber nicht nur, auch manche säkularen Leute ähm, und wo jeder Fehler gleich auf die Goldwaage gelegt wird und so weiter. Und da denke ich, die gesunde Balance zu haben, Arbeit ernst zu nehmen, aber sie mit einer gewissen Leichtigkeit trotz allem auch zu nehmen und im Leben richtig einzuordnen. Das kann enorm helfen auch und kann auch ein Lebenszeugnis sein, wenn man einfach merkt, Mensch, der hat irgendwie Werte, die mich faszinieren und warum hat er diese Werte? Oder warum macht er auch die Dinge, wo andere immer nur sagen, so ein Scheiß, ja, und dann Steve Jobs, get the shit done, ist der <lacht> ist der Schlüssel, um erfolgreich zu arbeiten. Und wenn man da eben mit einer gesunden Ausgewogenheit rangeht und Vielleicht noch mit einer Prise Humor. Ich glaube, dann kann man da gut reinkommen. Und Beliebtheit muss nicht davon abhängen, ob man Christ ist oder nicht. Also es gibt, glaube ich, von jeder Weltanschauung Kollegen, die, man, die beliebt sind oder nicht so beliebt sind. Es ist eher die Frage, wie man mit Menschen umgeht. Und wie man mit Anfragen umgeht, die andere an einen zum Beispiel stellen. Also es gibt manche, da hast schon Angst hinzugehen und ihm überhaupt um irgendwas zu bitten. Weil du sofort weißt, der wird dich nur zusammenscheißen und deine Bitte sowieso ablehnen oder so ähnlich. so also jemand gehst natürlich schon gar nicht gerne hin, aber wenn du weißt, mit dem kannst du auch mal reden, dann gehst du zu so einem Vorgesetzten halt auch mal gerne hin.
1: Mhm. Deswegen hast du auch den schwarzen Rollkragenpulli heute an, ne? wegen Steve Jobs. <lacht> natürlich. Also du würdest sagen, dass sich dein Glaube nicht negativ also, dass du keine Nachteile hattest, dadurch, dass du über deinen Glauben gesprochen hast, im Team, also auf der sozialen, emotionalen Ebene.
0: Es kommt jetzt wieder darauf an, was man unter Nachteil versteht. Also, es ist ja so, manch einer fühlt sich sehr eingeschüchtert oder benachteiligt, wenn Leute anfangen, sich so ein bisschen über den Glauben lustig zu machen. Aber ich habe gemerkt, wenn, wenn jemand sowas macht und ich dann einfach entsprechende Rückfragen stelle und dann eben auch ein bisschen mich lustig mache oder provoziere vielleicht auch über die anderen Sachen oder so und einfach auf gleicher Ebene versuche, denen zu begegnen, dann entsteht meistens ein echtes Interesse und man kommt in einen echten Austausch rein. Einer zum Beispiel, der kam jede Woche mindestens einmal wieder mit irgendeiner Frage, die er sich irgendwie ausgedacht hat übers Wochenende. Zum Beispiel kommt er dann so am Morgen an meinem Schreibtischplatz, und hat sagt, du bist doch Christ. Ja, genau, das wissen wir ja inzwischen. <lacht> Gott wäre doch sofort tot, wenn keiner mehr an ihn glauben würde, weil Gott ist doch nur eine Idee der Menschen. So hat er mich da gleich provoziert. Und jetzt kann manch einer sagen, das ist ja Mobbing, ja, wenn der dauernd mit sich über mein Glauben lustig macht und mich angreift. Und ich habe gedacht, nee, das ist doch cool. Der stellt Fragen und über die kann ich jetzt ins Gespräch kommen. Und dann habe ich da gesagt, du hättest recht, wenn Gott tatsächlich nur eine Idee der Menschen wäre. Aber wenn Gott wirklich existiert, dann wird er sogar dann weiter existieren, wenn kein einziger Mensch mehr da ist. Und dann schaut es genau andersrum aus, dass wir Menschen nämlich nur existieren, weil Gott an uns denkt und so weiter. Und dann den, den Spieß rumgedreht und dann so ein bisschen ins Gespräch gekommen und von daher würde ich Mut dazu machen, ähm, selbst wenn es nach Mobbing klingt, Mobbing nicht als Mobbing zu nehmen, sondern es humorvoll zu nehmen, mach ihn darauf irgendwie, auf kreative Weise darauf, weise ihn darauf hin, dass er dich gerade nicht fair behandelt hat, aber dass wir gerne ins Gespräch auf Augenhöhe kommen können.
1: Jetzt glaube ich, dass das viele, die es wahrscheinlich hören, super toll finden. Ich ja auch. Du kannst das, du machst das, du bist halt so ein bisschen der Typ dafür. Du hast vielleicht auch die Persönlichkeit dafür, das zu machen, den Glauben authentisch, leicht, organisch mit einzubinden, zu vertreten. Kann das denn jeder, jede? Ich meine, das hat ja zum Beispiel auch mit Schlagfertigkeit zu tun, das hat ja damit zu tun, mit Humor. Also das sind ja irgendwie auch Voraussetzungen, die man mitbringen muss, oder?
0: Das stimmt. Und natürlich gibt es Gaben, die manch einer hat, manch einer nicht. Wobei ich dazu auch sagen muss. Ja, extrovertiert
1: halt auch, ne? Genau.
0: Also, wenn du jetzt aber meine Klassenkameraden fragen würdest aus der Schulzeit, die würden sagen, der ist ein zurückgezogener Streber, der immer nur gelernt hat äh, und der sich sofort immer einschüchtern lassen hat und der eher opportunistisch war auf Klassenfahrten und so weiter. Also ich war auch mal tatsächlich anders und habe darunter auch tatsächlich gelitten und habe letztendlich durch Beobachtung eines Freundes, der enorm schlagfertig war, äh, da auch viel gelernt, äh, wie man an der Stelle anders sein kann. Das hatte gar nichts mit dem Glauben jetzt an der Stelle zu tun, aber wo ich dann auch gemerkt habe, äh, wenn man anders mit Leuten umgeht, gehen sie auch anders mit einem selber um. Und gerade wenn man sich einschüchtern lässt, und zum Opfer wird, dann gefällt es denen natürlich noch mehr und die merken, ja, da können wir drauf eindreschen sozusagen. Natürlich am Arbeitsplatz viel subtiler, logischerweise. Ne? Offen, offen geht das Ganze ja sowieso nicht. Das, heißt, das sind rechtliche Konsequenzen und so. Aber ich würde sagen, es hat ganz viel mit einer inneren Haltung zu tun und man muss ja nicht immer mit der schlagfertigsten Antwort kommen. Man kann ja auch einfach ganz reflektiert zurückfragen, wenn einen jemand provoziert und sagt, würdest du dich wohl gern mal mit mir über Gott unterhalten? Oder so ähnlich. Können wir gerne mal machen. Aber vielleicht nicht jetzt während der Arbeitszeit, sondern wir können dann nachher zusammen Mittagessen gehen. Dann können wir gerne über den Glauben sprechen. Dann war das jetzt zwar nicht der Brüller, aber zumindest die Frage nach echtem Interesse. Und vielleicht hat der andere ja wirklich Interesse daran. Und man kann ins Gespräch kommen. Also ich denke, eine wichtige Sache ist tatsächlich, wenn man etwas nicht versteht oder etwas unfair findet, rückzufragen. Was meinst du eigentlich damit? Was willst du? Oder hast du wirklich Interesse dran? Und ich glaube, das ist schon mal eine ganz wichtige Taktik, die man sich angewöhnen kann, Fragen zu stellen an den anderen, weil dadurch der andere auch ernst genommen wird und der vielleicht auch nochmal selber reflektieren muss, was habe ich eigentlich gerade gemacht, was habe ich beim anderen ausgelöst und wie schlägt es jetzt auf mich zurück? Jetzt muss ich mich tatsächlich über den Glauben unterhalten, so dein Motto.
1: Ähm, du hast vorhin das Stichwort Apologetik so ein bisschen in den Raum geworfen und ich glaube, anhand dessen, wie du die Dinge erklärst, versteht man auch so ein bisschen, dass Argumentieren bei dir eine große Rolle spielt. Wie hast du das gelernt und wie wichtig findest du das für dieses Thema mit Menschen authentisch über deinen Glauben zu sprechen?
0: Also generell gibt es in der Bibel nicht den einen Stil. Ja, also es gibt Leute, die erzählen einfach, was sie mit Jesus erlebt haben und andere kommen zum Glauben. Oder Leute, die einfach erzählen, was sie mit Jesus erlebt haben und laden die dann zu Jesus ein und die wollen dann selber Erfahrungen mit Glauben machen. Also Johannes 4, die Frau am Brunnen zum Beispiel. Und dann gibt es aber eben auch einen Petrus, der anfängt den Leuten klar zu machen, wie sündig sie sind und dass sie Vergebung brauchen und es schlägt ein wie eine Bombe. Und dann gibt es den Paulus, der anfängt zu argumentieren auf dem Areopark. Also es gibt verschiedene Stile und die sind auch alle haben alle ihre Berechtigung. Ja, und für einen ist der eine Stil wichtiger, für den anderen der andere. Und bei mir war es einfach so, dadurch, dass ich mich schon immer für die Wahrheitsfrage interessiert habe, dass ich nichts einfach so glauben wollte. Und für mich waren Argumente persönlich auch schon immer wichtig. Von daher, gerade weil ich selber schon auf dem Weg zum Glauben gekommen bin, war ich natürlich auch ein Stück weit prädestiniert, diese Gedankengänge auch mit Leuten zu teilen, die genau an dem Punkt auch geknabbert haben. Und dann würde ich auch sagen, Apologetik oder Argumentieren bedeutet ja nicht, dass ich einen anderen in den Himmel hinein argumentiere oder irgendwie manipuliere, sondern ich sehe es so, ich versuche einfach Hindernisse aus dem Weg zu schieben, die zwischen der Person und Jesus stehen. Und ich versuche diese rationalen Argumente aus dem Weg zu schieben, damit diese andere Person einen freien Blick auf Jesus hat. Und der Rest ist nicht mehr meine Verantwortung, weil was Jesus dann mit der Person macht oder was die Person mit Jesus macht, ob sie dann trotzdem noch wegschaut oder nicht, das kann ich nicht beeinflussen. Da hat die Person die freie die freie Entscheidung. Genau, also da denke ich, Apologetik ist für manche Menschen genau das Richtige und andere, die brauchen eine persönliche Story, wo ich dann erzählen kann, wie Gott mir genau einen Betrag wieder erstattet hat, den ich jemand anderem geschenkt hatte oder so ähnlich. Solche Geschichten. Genau. Ähm, auch das sind natürlich tolle Erlebnisse, dass man so sagen kann, ich glaube, Gott kann rechnen und ich habe das selber schon erlebt oder so. Ne? Also, <lacht> Aber wäre jetzt wieder eine andere Geschichte.
1: <lacht> Richtig cool. Du hast viele Geschichten und ich glaube, da kommt man auch äh, zu vielen so Grundsatzfragen und wenn man da sowieso immer eine Antwort parat hat, dann ist das gar nicht so doof, weil ich glaube, so ein paar Fragen, wie du gesagt hast, zum Beispiel die Sinnfrage, die stellt ja. sich ja jeder, oder äh, die Theodizee-Frage, warum lässt Gott Leid zu, wenn es ihn wirklich gibt? Das sind ja wirklich Fragen, die auch bei einem, sage ich mal, oberflächlicheren Gespräch über den Glauben ziemlich häufig ziemlich schnell mhm. am Anfang kommen ähm, ja. oder weiß nicht, also ich hatte es auch schon mal, dass eine Kollegin meinte, naja, das ist ja alles hier total gut gemeint, was du sagst, aber das ähm, glaubst du natürlich deswegen, weil du als Christin erzogen bist und so sozialisiert bist und wärst du jetzt in einem anderen Land oder in einer anderen Kultur aufgewachsen, würdest du das auch anders denken und glauben und von daher, glaube ich, macht es Sinn, egal ob wir jetzt auch so Kopfmenschen sind oder naturwissenschaftlich geprägt sind oder nicht, sich damit äh, auseinanderzusetzen und sich so, so ein bisschen paar Grundlagen, sage ich jetzt mal, drauf zu schaffen.
0: Vielleicht ganz kurz zu der Sache, weil das wirklich oft kommt, also du hast da wirklich ein Argument gebracht, das immer wieder kommt, du bist halt Christ, weil du hier im westlichen Europa mhm. aufgewachsen bist. Und da würde ich auch immer sagen, die entscheidende Frage ist doch nicht, wie ich zum Glauben gekommen bin, sondern die entscheidende Frage ist, ob der Glaube, den ich jetzt habe, wahr ist. Und die Frage muss sich jeder stellen, egal ob er als Muslim aufgewachsen ist oder als Christ aufgewachsen ist und deswegen muss ich die Wahrheitsfrage stellen und ich glaube, das ist eine ganz einfache Frage, die man da sofort dazwischen schieben kann und deswegen finde ich es nur gut, wenn Christen auch mal sich damit beschäftigen, was sagen eigentlich Muslime und der Islam, was sagen Atheisten, aber wenn diese anderen eben auch mal prüfen, was sagen Christen und wenn man das dann vergleicht und wenn man dann auch Argumente anführen kann, warum man eben glaubt, dass Jesus so einzigartig ist zum Beispiel, Genau, und das sind natürlich Sachen letztendlich, das sind Fragen, die kommen immer wieder und auf die kann man sich auch vorbereiten, wie bei einer Prüfung. Und deswegen bin ich ja jetzt auch beim Institut für Glauben und Wissenschaft, wo wir versuchen, Materialien, Bücher, Websites, Vorträge und so weiter zur Verfügung zu stellen, wo man genau das machen kann. Man kann sich auf die Prüfung vorbereiten. Das kann man nicht von heute auf morgen, aber wenn man immer wieder Gespräche führt und dann merkt, an der Stelle bin ich hängen geblieben, was sagt eigentlich Jürgen Spieß dazu oder so ähnlich und dann einfach sagt, jetzt lese ich mal das Buch Jesus für Skeptiker von Jürgen Spieß oder das Buch ähm, Frag los, wo 50 Fragen beantwortet werden, dann kann man sich schon auf viele Dinge wirklich mal ganz gut vorbereiten. Und ist nicht ganz sprachlos. Natürlich kann man immer überrascht werden.
1: <lacht> also man kann sich auf jeden Fall auf der Website des Instituts äh, informieren, rhetorisch-argumentativ besser werden. Wir verlinken euch natürlich die Website auch in den Show Notes. Und wenn ihr sagt, ach, das ist sowieso ein mega spannendes Thema, wir sollten da auf jeden Fall eine eigene Folge vielleicht noch zu machen, dann schreibt uns einfach und dann machen wir vielleicht noch einen zweiten Teil mit dem Alex und laden ihn nochmal ein, weil ich finde es auf jeden Fall mega, mega spannend. Ähm, ich finde, du hast schon so viel gesagt Sagt, was mega inspirierend war. Aber wir können natürlich nicht die ganzen Apologetik-Fragen jetzt bis zum Ende ausdiskutieren und ausargumentieren. Nicht heute. Nicht heute und wir haben eine gute alte Tradition hier, äh, nämlich immer mit einem kleinen Statement zu schließen. Das Ganze nennt sich ein Minutenermutiger, ist unsere Schlusskategorie und da kannst du vielleicht, lieber Alex, dich nochmal ganz konkret an unsere Hörer und Hörerinnen wenden, die jetzt gerade vielleicht im Berufseinstieg stecken oder es noch vor sich haben und denen nochmal persönlich mitgeben, was dir wichtig ist beim Thema authentisch über seinen Glauben sprechen.
0: Ja, sehr gerne. Also ich möchte uns eigentlich drei Adjektive mitgeben. Das erste Adjektiv sei relaxed. Jesus sagt uns ganz klar zu, du bist Salz der Erde und du bist das Licht der Welt. Ja? Wenn Jesus in deinem Herzen ist, dann ist da was da. Egal, ob du es selber merkst oder nicht. Der Heilige Geist in unserem Herzen, der tut sein Werk. Und darum dürfen wir ihn auch bitten, dass er uns so verwandelt, dass irgendwas durchscheint von ihm. Also sei relaxed. Zweitens, be ready, sei bereit, sei vorbereitet, was ich eigentlich gerade schon angedeutet habe. Es gibt eben Fragen, die immer wieder gestellt werden, auf die man sich vorbereiten kann. Zum Beispiel, warum bist du Christ? Darauf eine gute Antwort zu haben. Ich finde schon mal, der Slogan von der SMD, Denken, Glauben und Erleben, ist da schon mal eine tolle Sache. Ja? Glaube hat was mit dem ganzen Menschen zu tun. Oder auch allein schon die triviale Frage am Montagmorgen und was hast du am Wochenende gemacht? Wenn man sich davor schon mal überlegt hat, was war im Gottesdienst eigentlich wichtig für mich? Dann kann man da zum Beispiel gleich mal antworten, also ich war im Vormittag im Gottesdienst und da hat mich der eine Satz vom Pastor echt richtig angesprochen und der war so und so. Und nachmittags war man dann wandern, Fußball spielen, Punkt, Punkt, Punkt und dann kann man auch in andere Sachen. Aber man hat wieder so einen kleinen Widerhaken gesetzt. Also, sei vorbereitet, be ready. Habe die Schuhe des Evangeliums an, wie es in Epheser 6 heißt. Und das dritte Additiv wäre, sei intentional. Also auf der einen Seite relaxed, Jesus wirkt, auf der anderen Seite aber auch sich immer wieder mal reflexiv zurückzunehmen und zu sagen, ich will für Gelegenheiten beten. Ich habe das zum Beispiel auch in der Zeit gemacht im Hauskreis, dass ich immer wieder gesagt habe, bei dem Kollegen habe ich gerade den Eindruck, da tut sich was, können wir mal beten, dass ich mit dem Kollegen ein Gespräch haben kann. Und dann haben wir darüber auch gebetet, war dann so mein Gebetsanliegen auch für die Woche. Das Verrückte war, Fast immer hat sich mit genau dem Kollegen dann kein Gespräch ergeben, aber dafür manchmal völlig unerwartet mit jemand anderem. Also, Gott erhört die Gebete schon irgendwie, aber besser, als ich mir es vorstellen kann. Aber wenn man mal die Firma verlässt und dann zurückblickt und sich überlegt, was bleibt... Natürlich bleibt ein Haufen Lohn auf dem Konto wahrscheinlich zurück, je nachdem wo man gearbeitet hat und vielleicht auch ein Titel oder Erfolge oder so, aber was wirklich geistlich bleibt, das sind die Samen, die man säen konnte und die Menschen, die eine gute Erinnerung haben und die immer noch eine Beziehung haben auf Glaubensebene. Deswegen es lohnt sich tatsächlich intentional auch vorzugehen und die Zeit auszukaufen und zu nutzen. Also relaxed, ready, bereit. Und intentional, also eine gewisse Absicht auch dabei zu haben. Und ich glaube, das ist dann schon eine ganz gute Botschaft, wenn man so an die Arbeit rangeht und als Zeugnis auf der Arbeit.
1: Relaxed ready und intentional. Deine drei Schlussplädoyers waren ein bisschen über einer Minute, aber ich fand es spannend. <lacht> ich fand sowieso die ganze Folge mit dir sehr inspirierend. Du hast ja unglaublich viele interessante Beispiele genannt, wo man sich jetzt vielleicht überlegen kann, was passt zu mir, was lässt sich bei mir auf dem Arbeitsplatz umsetzen. Das ist bestimmt immer individuell und wahrscheinlich fallen einem auch noch andere Sachen ein, aber das ist zumindest eine neue Challenge, vielleicht auch ein Gedankenanstoß. Von daher vielen Dank dass du heute unser Gast warst.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, und ich habe auch gemerkt, dass es sehr interaktiv geworden ist und von daher, ja, wenn sich das ergibt, vielleicht ja mal wieder.
1: Wir danken euch, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Fragen und Ideen. Ähm, wir lassen sie natürlich auch gerne in unseren Podcast immer wieder mit einfließen. Also meldet euch gern bei uns und ganz wichtig, abonniert Blickwechsel und folgt uns auch auf Instagram, um weiterhin up to date zu bleiben. Das war's von uns für heute. Wir sagen Tschüss. Tschüss.
0: Blickwechsel. Ein Podcast der Hochschul- und Akademiker-SMD. Jeden zweiten Sonntag im Monat eine neue Folge rund ums Thema Berufseinstieg. Blickwechsel.smd.org